1: Gibt ja diese Liste, also meine zumindest, Markus, wo ich mir denke, wirklich, der hat noch gelebt. Hast du diese Liste auch, wo du dir denkst, Leonard Nimno, Nimoy war ewig lang auf dieser Liste, bis er dann endlich dort. Was heißt endlich? Aber bis er wohlverdient im hohen Alter doch verstorben ist. Muss man schauen, wie alt Leonard Nimoy geworden ist. Wer sich nicht daran.
2: Quatsch. Mit welchem Thema fangen wir <lacht> hier schon wieder an?
1: Naja, wir fahren auch deshalb äh, damit an, weil ich natürlich äh, sehr sehr irritiert war. Ähm, von der Werbung für ein für Ergo was glaube ich für die Ergo-Versicherung, die ich in den letzten Wochen auch öfter gesehen habe, weil normalerweise wenn Versicherungen werben, dann werben sie für Versicherungsschutz äh, im, im Alter, für vielleicht eine gesonderte Krankenversicherung, was auch immer. Aber da ging es dann plötzlich um Bestattungen und das habe ich. Hast, hast du damals hast du mal Werbung gesehen von Ergo? Ich fand das Nein. fand das Nein. erstaunlich. Na gut, Leonard. Ich nimm mal. diese
2: diese merkwürdige Zahn. Zahnversicherung, die du noch ja, genau.
1: schließen
2: kannst, wenn es zu spät ist eigentlich.
1: Das stimmt. ist die Parallelwerbung dazu. Und die andere, andere Seite wäre eben diese, äh, was ist, weil eine Beerdigung natürlich unfassbar viel Kohle kostet. Aber ja, hoffentlich äh, betrifft uns das in nächster Zukunft nicht. Aber ja, aber auf, auf dieser Liste, wo man sich denkt, und Leonard Nimoy war für mich die Nummer eins auf dieser Liste. Ich sehe jetzt erst 2015 gestorben, aber ich habe den schon viel früher nicht mehr unter uns gewusst. Und äh, ist immerhin satte, fast satte 84 Jahre alt geworden. Was will man da überhaupt? Aber, als um, ich... Auf, um
2: auf deine Eingangsfrage zurückzukommen.
1: Ja, äh, wie schaut deine Liste nein, aus?
2: Nein, ich führe solche Listen nicht. Ach komm. B, äh, ich, ich würde nie jemandem sagen, also 84 ist doch biblisch, was, was willst du da eigentlich?
1: Ja, eh, eh. Natürlich, aber nein, ich dachte,
2: das würde ich nicht achso, so sagen. Achso, das würdest du nicht ich sagen.
1: Ja, natürlich, auch Freude im hohen Alter, Willen. überhaupt keine Frage. Nein, keine ja. Frage, überhaupt keine Frage. Da bin ja. ich natürlich so gesehen bei. Wir wünschen alle ein, allen ein noch längeres Leben, überhaupt keine Frage. Aber.
2: Ein, ein, ein erfülltes, äh, gesundes, glückliches Leben. Ja. Und das zwingend dann natürlich immer, immer lang sein muss, wenn ja. es nicht mehr. Ja, dazu schön kommen wir ist, gleich. Das, das
1: dann, ja, dazu kommen wir übrigens gleich. Weil unsere einzige Hörerin oh unsere einzige Hörerin hat uns geschrieben unter ja. äh, dem unter dem Titel historische Blüten. Ui. Oh ja ja. Aber das ist noch nicht ganz das Thema, Markus. Noch nicht ganz okay. das Thema. Okay. Das Thema ist, äh, ich habe bin heute um vier in der Früh aufgestanden. Wir nehmen ja Donnerstag auf und äh, damit ich mit Schmieder und Olderb sprechen kann, damit das bei denen zu einer einigermaßen christlichen Zeit ist, wobei Heiko immer auch sagt, komm Mitternacht geht auch noch, aber ich muss nebenbei ein bisschen Australian Open schauen und bearbeiten und äh, komm dann rein ins Gespräch und Heiko war eine Minute zu spät und spreche ein bisschen mit Schmieder und der sagt mir, dass Larry Flint gestorben ist und Larry Flint, dachte ich, dass der schon länger tot ist und zwar viel länger tot, weil, hast du den Film damals auch gesehen mit Woody Har Harrelson in der Titelrolle?
2: Ich, ich gehe schwer davon aus, dass ich den Film gesehen habe, ja, ohne dass ich mich jetzt an Details erinnern kann, aber ich glaube, wir, du, oder du verwechselst testen ihn mit äh, dem, dem großen. Äh, nein, nein, nicht, Hugh nein, 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 mit Jo
1: Hefner überhaupt nicht.
2: Happens in the Grotto, stays in the Grotto. Der mm -hmm. ist ja tatsächlich.
1: Ja, ja, für Moment, mich jetzt Moment, Moment der nackt, Der ja. war 1996. Ich dachte, das wäre ein bisschen früher gewesen. Äh, okay, 1996, das heißt vor 24 Jahren. Milo Forman, ich habe den Film natürlich gesehen. Woody Harrelson und äh, Moment, wer hat, wer hat da die. Courtney Love, ich wusste doch, dass da irgendein Love Interest war, das bekannt war an Edward Norton, kann ich mich nicht erinnern. Aber Larry, Larry Flint war ja damals schon alt und im, im Englischen hieß es The People vs. Larry Flint, glaube ich, was im Großen und Ganzen ein kleines bisschen besser rüberkommt. Und ich war wirklich, also ich war nicht geschockt, ich war überrascht, dass Larry Flint noch unter uns war. Das wollte ich anbringen. Ich weiß auch nicht warum.
2: Ich, ich weiß es auch nicht, ich. Äh wie gesagt, ich führe diese Listen nicht. Nicht so zwingend. Klar, es gibt natürlich schon äh, manchmal Leute, bei Larry Flint war ich mir jetzt auch nicht mehr. Lebt Horst Eckel noch,
1: ist meine Frage. Lebt Horst Eckel noch?
2: Puh, Jens. Jens, worüber reden wir gerade? In welche Richtung geht dieser Podcast? Naja, heute?
1: Wir, wir, wir bewegen uns gleich wieder weg, aber Horst Eckel, Fußballspieler, äh, er lebt noch. Ist doch großartig. Der letzte lebende Weltmeister. Von 1954, der auch mal zu, Wetten Gast, äh, zu, zu Gast in Wetten, das war. Äh, das war allerdings 2006, muss es gewesen sein, oder war es 2002? Nein, ich glaube 2006. Der große Horst Eckel. Möge er noch lange leben. Herrlich. Jetzt, jetzt habe ich doch den Bogen bekommen. Irgendwie, hast du? <lacht> irgendwie, glaube ich. Glaube ich okay. zumindest. Okay, so, pass auf. Nächstes Thema. Du hast diesen ja. Tweet geliked, aber ich finde, viel zu wenig Leute haben diesen Retweet geliked. Äh, Ein
2: Retweet-Tweet.
1: Ja, diesen Retweet-Tweet, den ich, ich habe äh, vom englischen, äh, ich weiß nicht wofür, also das entsteht glaube ich für National, National Health Service, diese diesen Spot, warum man sich denn ah, mit, impfen lassen soll. Mit Elton John. Mit Elton, Elton John, John und Michael Caine. Ich fand den insofern großartig, weil es einfach für mich, das ist das Gute an England für mich. Also erstmal, ich mag London als Stadt, ich war da vielleicht fünf oder sechs Mal dort und kenne natürlich nichts, was der eingefleischte Londoner kennt, aber so für mich als, als Tourist äh, großartig, großartig. Mochte ich, es ist natürlich sauteuer, aber find, ich finde die Stadt großartig. Aber was mir natürlich noch mehr an den Engländern gefällt, ist, dass sie sich selbst im Grunde genommen nicht ernst nehmen. Und das würde ich jetzt gerne mal von irgendwelchen deutschen Schauspielern sehen oder deutschen Größen, wobei es in ganz Deutschland niemanden gibt, der sich auch nur annähernd auf eine Stufe mit Elton John stellen könnte und auch niemand, äh, wahrscheinlich unter den Schauspielern, ja vielleicht Schauspielern äh, Götz-George hätte sich auf eine Stufe mit. Ist Götz-George noch unter uns? Ich glaube, nein. <lacht> nein, Götz-George, nein, er ist nicht mehr unter uns, das tut mir jetzt sehr leid, aber Götz-George hätte sich vielleicht auf eine Stufe mit Michael Caine stellen können. Ansonsten niemand, und das, das fand ich großartig, sich dieses Selbst nicht so ernst nehmen, das, das ist fantastisch. Wieso haben das nicht mehr Leute geliked? Vielleicht, weil sie es schon irgendwo anders gesehen haben.
2: Ich, ich weiß nicht, oder vielleicht sind sie abgestumpft.
1: Ja, das vielleicht auch. Und da fällt mir übrigens ein, äh, wann bist du das letzte Mal mit British Airways geflogen? Wenn überhaupt schon mal.
2: Ja doch, mit Sicherheit schon mal. Äh, aber vermutlich irgendwann in den Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, wie man dann so schön sagt.
1: Ja, ja warum auch immer. Also meine,
2: ich, ich tatsächlich noch häufiger geflogen bin, aber ja. ähm, oder eben international geflogen bin. Aber äh, ich, ähm, das, das muss schon lange her sein.
1: Ja, also meine, ich fliege, ich flog gerne in die USA immer zu den US Open und wenn es dann irgendwie möglich war, preislich darstellbar, bin ich gerne mit. Warum auch immer? Aus alter Tradition mit British geflogen, dann auch über Heathrow und in den kleinen Flugzeugen nicht, aber in den großen Flugzeugen, die dann von Heathrow nach JFK fliegen, da gibt es, oder gab es, letztmals 2019, wo ich dort war, gibt es auch einen herrlichen Spot, nicht so wie sonst, wo es wo einfach völlig humorfrei, wie in der Lufthansa erklärt wird, wie du deinen wie du dich verhalten sollst im Flug. Und da ist eben auch Michael Kane dabei und auch wieder großartig gemacht. Äh, einfach so, dass man, obwohl ich es jetzt, ich habe es vier oder sechs Mal gesehen, bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe jedes Mal wieder hingeschaut, habe geschmunzelt, weil ich mir gedacht ja, das sind meine Briten. Das ist mein Großbritannien. Wo äh. ist es hin, Markus? Wo ist es hin?
2: Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein gewisses Klischee, dass der der Engländer oder der Briter an sich.
1: Nur nur nein nein nur die Briten, die ich äh, mag. Nur die Briten, die ich mag. Sich, die Briten,
2: die ich mag. Ja, sich nicht selbst äh, sich selbst nicht so ernst nehmen. Also, es gibt genug für die, auf die das nicht zutrifft. Ja, ähm, aber viele viele Dinge haben ja so einen gewissen eine gewisse Wahrheit hinter sich und es und es mag sicherlich ähm, dem dem britischen Volk teilweise ähm, schon so gehen, dass dass sie sich selbst nicht so ernst nehmen. Aber man darf das wie gesagt nicht auf alle. Ähm, dann, dann, wie soll man sagen, nicht auf, nicht auf alle beziehen, weil es da doch sehr viele gibt, die nehmen sich leider auch da viel zu ernst. Hm. Würde ich mal ja. aus meiner bescheidenen ja. Warte heraus urteilen.
1: Da bin Und ich ja froh, dass es in Österreich, äh, in Deutschland, in Österreich nicht mehr, weil nach Österreich äh, kam er im Moment eh relativ schwierig. Fahren. Ich bin sehr froh, dass ich nicht in Tirol bin im Moment, Markus, obwohl es wäre wahrscheinlich ein Feldexperiment, ob sich dort irgendwas ändert, was ich nicht glaube weil der sympathische und überaus kompetente Landeshauptmann von Tirol hat gesagt, na gut, wenn man nicht mehr rausfahren darf, die Tiroler können sich eh noch untereinander bewegen und äh, äh, dann auch treffen und im Zweifel auch irgendwas weitergeben, was sie gerade auf der Seele haben. Aber äh, ich bin sehr froh, dass im deutschen Fußball es sehr, sehr viele Leute gibt, die sich überhaupt nicht wichtig nehmen. So wie Karl-Heinz Rummenigge zum Beispiel in den letzten Tagen. Ist das nicht großartig?
2: Es, es ist tatsächlich schon sehr auffällig, wie, wie, er, wie er kein Fettnäpfchen auslässt. Ne? Das ist, großartig. Das ist ja, spannend. Unterm Strich. Und wie, und wie er es schafft, im Grunde fast alles auch so zu formulieren oder so zu äußern, dass es, ähm, dass man sich wirklich einige Fragen stellt. Nämlich eben nicht zuletzt die, wie, wie realitätsnah
1: wo, wo äh, er angerannt ist, vielleicht auch.
2: Er da ist, ne? weil es gibt so, so ein paar Sachen, die, die, ja, die, da fehlt, da fehlt einem schon jegliches Verständnis. Ja.
1: Und das Gespür. Jetzt ist natürlich Und, so.
2: Ja, ja, genau.
1: Das ja. Gespür einfach, ja. Ähm, es ist ja so. Niemand liebt Maxi Ost mehr als wir beide. Und äh, Max hat einen Tweet rausgehaut vor, rausgehauen vor zwei Tagen, wo eben diese ganze Geschichte mit dem Impfen. Dass man im Fußballspieler wegen Vorbildwirkung vielleicht zuerst impfen sollte. Und für sich allein genommen, denke ich mir auch, er ist mit Schwung irgendwo reingerannt in eine Wand. Vielleicht, Karl-Heinz Roman, ich, so, ich hoffe nicht. Und dann hat aber jemand in diesem Thread als Antwort auch den gesamten, also ein bisschen mehr Kontext, hat den Satz davor noch dazu gemacht und dann fand ich es schon nicht mehr, nicht mehr ganz so so schlimm, da kann man auch vielleicht irgendwie ergründen, wo es herkommt, weil ich glaube, sinngemäß sagt Rummenige dann, naja, es gibt eine große Impfskepsis in Deutschland, möglich. Ich kenne ein paar Leute, die sagen, lassen Sie sich nicht impfen. Ähm, äh, vielleicht, dass die Fußballer da Vorbildwirkung haben, aber ich finde halt, wer schon so viel auf seinem Kerbholz hat und sich darüber hinaus gerade in Doha befindet, der möge bitte nicht den ganz großen Stein rausholen, um herumzuholen. Ja, es,
2: es ist halt so, wie, wie du sagst, natürlich werden immer mal wieder so Sätze, gerade von von manchen Zeitungen natürlich aus dem Zusammenhang gerissen und dann sind die plakativ und dann werden die immer als große Schlagzeile präsentiert. Aber gerade, wenn man schon so lange im Geschäft ist
1: ja.
2: und ja auch schon auch in der Lage, zumindest war, aber auch noch ist, auch mit diesen Schlagzeilen immer mal wieder so ein Thema zu setzen oder eben die, die ganz bewusst rauszulassen, muss man schon auch wissen, wie man etwas formuliert oder ob man mal etwas sagt oder mal auch etwas nicht sagt, ähm, weil es eben dann als Schlagzeile landen kann oder wird. Und das finde ich, das ist schon das, was man da als, als Vorwurf ähm, ab, absolut gelten lassen muss.
1: Ja. Es gibt ja diesen wunderschönen Spruch von Thumper in Bambi. In Bambi wird ganz wenig gesprochen. Bambi für unsere Deutschen. Bambi,
0: also, bitte geht's noch.
1: Ja, Entschuldigung, also wenn dann. Bambi. Äh, im, im, Im Original heißt dieser Film Bambi, bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
0: who cares sicher. about
2: the original? Ja, jetzt. I do,
1: I do. Bambi, ich habe in meinem Leben, hat
2: noch nie jemand Bambi ja,
1: gesagt. Ist, ich ich habe nicht umsonst zwei Jahre in den USA herumgelungen ja, und so getan, nicht als, als ob ich...
0: Nicht als als, nicht als, 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 als ja, aber als Säugling. Ja, aber meine Kinder waren
1: Säuglinge gesagt. da. Meine Kinder waren, also zumindest ein Kind war Säugling ja, da. Eben ja, und eins. wir haben Bambi angeschaut und äh, die, <lacht> die, die, die Ternitubbies <lacht> und Barney und das, das haben wir alles dort angeschaut. Aber Thumper oder Klopfer, wie er, glaube ich, im Deutschen heißt, sagt, äh, ich habe äh, Bambi nie auf Deutsch gesehen, weil es einfach... ja ich auch nicht. Der, der Film äh, Doesn't Age Well. Ich das auch
2: nicht, aber ich sage trotzdem nicht, wie <lacht> der auf äh, Russisch heißt
1: jetzt. Ah, ja, Russisch. Also, Russisch, so liebe, liebe Grüße an Deutsch. die aufstrebende junge Kollegin in Sachen Russisch. Aber das ist was anderes. Aber Thumper sagt zu ähm, ich weiß gar nicht, zu wem. Oder es wird zu Thumper gesagt, if you can't say anything nice, don't say nothing at all. Und das gilt eigentlich immer. Das gilt vor allen Dingen auch für Sie, Herr Rummenigge. Wir sind ja leider per Sie, der Kalle und ich. Aber Gilt das auch für dich? Ja, ich sage doch nur nette Dinge. Habe ich heute <lacht> habe ich heute etwas nicht Nettes gesagt? In, ja, wir haben,
2: noch nicht, wir haben noch nicht so viel gesprochen.
1: <lacht> <lacht> ah, sehr, sehr schön. Ja, ich finde auch es ist ich, erstaunlich. Aber wie gesagt, ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich sitze ja selbst so im Glashaus, wenn alle zwei Monate, die Frage kommt, ob ich im Fernsehen in Doha auftreten möchte, mein Gott, dann setze ich mich halt für zehn Minuten vor Skype hin und tu so, als ob ich von irgendwas Ahnung hätte. Ich habe natürlich von vielen Dingen Ahnung, aber ich werde leider nicht zu diesen Dingen befragt, leider.
2: Das ist, das ist echt ein Drama. Das mhm. ist wirklich ein Drama. Ja. Jens, apropos Drama, weißt du, was mir kürzlich aufgefallen
1: ist? Dass du... Äh, ich hab's wieder vergessen, äh, diese, diese Serie angeschaut hast, die du heute nein, wieder aufs Tableau bringen willst. Nee, ich
2: habe ich hab tatsächlich bin bei Joanna, bin ich auf äh, an Folge 4 angekommen.
1: Ach was. Na, soweit bin ich. Ich bin immer noch, ich stecke noch bei 1.
2: Ähm, das, das 1 zu 0 der Bahn zählt übrigens nicht, falls sich manche fragen, das Wo, drauf wo, 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 wo sieht man das denn? Aberkannt. Oder aberkannt. Ähm, man sieht es nur auf Twitter.
1: Ich also, glaube, mehr okay. muss man auch nicht sehen. Ja, aber ja. ähm,
2: Man sieht es auf Twitter immerhin. Ähm, ist, mir, ist mir aufgefallen, dass Sportradio 360 in der Podcast-Rangliste äh, von, von ist das dann die Podcast-Rangliste nur von von Apple, wenn ich die jetzt da in der Podcast-App meines iPhones I don't know. gucke? Oder welche Rangliste ist das?
1: Sind wir unter den besten 1000 in Deutschland, das reicht mir schon.
2: Ja, wir sind, wir sind auf Platz 80.
1: Auf Platz 80? Aber,
2: aber es ist natürlich, also der sport aber es ist natürlich so, ähm, dass da nicht differenziert wird zwischen Big Show, zwischen Daily, sondern es ist das Gesamtpaket und da frage ich mich auch, wie kommt da das genau zustande und gibt es eine tatsächlich verlässliche Hitliste aller Podcasts oder kommt es dann immer natürlich auf die auf die ähm, Plattform an, wo man die sich runterlädt oder oder schaut und wird dann teilweise wird dann kann überhaupt gezählt werden, was man sich nur, was man nur abonniert hat und sich runterlädt automatisch vielleicht? Wer,
1: wer ist auf Platz 1?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Platz 1 habe ich schon wieder verdrängt. Also Dre,
1: Dre muss Top 10 sein und Rasenfunk muss auch Top 10 sein.
2: Äh, Rasenfunk ist auf alle Fälle auch oben gewesen. Ähm, es ist aber so, dass Rasenfunk ja mehrfach auftaucht.
1: Ach was, ah, dort wird differenziert. Aber, weil Beim feinen ja Rasenfunk wird differenziert. Wahnsinn.
2: Genau, er hat ja verschiedene, ähm, verschiedene Podcasts und entsprechend sind die eben verschieden äh, einsortiert. Ich versuche jetzt hier gerade, merkt man natürlich mir an, weil ich noch weniger formulieren das, kann als das ist also, das, das sonst die Live Recherche, die
1: wir ich versuche die, die hier die gerade ganze
2: die Recherche zu machen. Bei hier ist Top Podcast Sendungen, das wollen wir, obwohl doch Sendungen wollen wir, genau, ja, die bitte. wollen wir eigentlich. Ich höre. Und die wollen wir dann natürlich Kategorien, wollen wir natürlich hier nach Sport.
1: Ach, Sport. Nach Sport jetzt zum Sport.
2: Sport klären und dann kommen wir einfach mal lupen. Ist auf eins tatsächlich dann kommt Football Bromance. Okay. Phrasen mehr, das... Und Kicker Meets the Zone auf
0: 4.
1: Okay, also äh, Football Bromance, das ist klar, das ist Björn Werner. Phrasen mehr habe ich mal gehört von irgendwoher, her, aber äh, äh, weg, wer, wer treibt dort sein Unwesen? Dann...
2: Ähm, kann ich dir so spontan nicht sagen, ohne dass ich es anklicke, aber es ist wohl Bild.
1: Okay. Bildzeitung. Ja, gut. werden Wir natürlich so ein Power. Das ist ja das Großartige an Dre und auch an, an, äh, an, an Max dass die eben niemanden hatten, die sie getrieben haben. Und das äh, umso schöner. Ja, wie geht's weiter? Wir sind auf Platz 80. Das ist natürlich ein kleines bisschen Ernüchter. Also die
2: Schlusskonferenz, die Schlusskonferenz von Max ist auf 9. Okay. Und jetzt gehe ich mal mehr so in unsere Bereiche. Also God, God Next, Basketball Pod, Podcast äh, 38. Ach was. Dre.
1: Okay. Ja.
2: Ähm, aber wie gesagt, wie... wie gültig, wie zutreffend ist das überhaupt, wenn ich das hier nur in meinem Handy anschaue, oder gibt es, das ist natürlich jetzt Hörerpower. gibt es eine tatsächlich verbindliche Billboard-
1: Ja, genau. Und schickt uns die bitte nur, wenn wir Top 10 sind, sonst gibt ja, keine. Genau. Sonst, sonst gibt es keine.
2: Nur eine anständig gefälschte, <lacht> ja, genau. ist eine gute. Oh, wir sind aus den Top 80 rausgefallen. Nein, nee, das ist nicht wahr. Wie momentan ist denn das? Wie,
1: ja, wie wenig
2: dauerhaft gültig und nachvollziehbar ist das Ganze? Das ist ja ganz komisch. Das sind okay. ja Sprünge. Oh, wir sind auf 113.
1: Das ist Wahnsinn. Wer, 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 wer vergnügt sich noch in unseren Gefilden?
2: Meilen und Zeilen vom Delius-Klasing-Verlag auf 114 und She Happens auf 112. Vinzenz, Geiger, Corinna, irgendwen. Die Rennrad-WG auf 111. Vielleicht sollte ich das auch mal hören.
1: Ja, das ist genau das. Das ist so stark. Das ist genau die Gesellschaft, die wir uns gewünscht haben.
2: Ja, eigentlich wirklich. Ja. Knapp, wir sind knapp vor dem ersten FC Magdeburg Podcast.
1: <lacht> das ist natürlich großartig.
2: deutschen Rundfunk.
1: Ja, aber schau morgen nochmal nach, weil wenn die Big Show heraus ist, vielleicht äh, ziehen wir dann wieder ein bisschen an.
2: Ja, und wenn unser Daily morgen rauskommt, ja, das sowieso. Frisch, das sowieso. frisch.
1: Aus der Presse. Mhm, frisch aus der Presse. Aber wir waren ja schon mal 80, vielleicht waren wir schon mal 78. Wäre doch Wahnsinn. Das ist dann, äh, das wir, müssen, wir müssen in unserem Profil dann, so wie es ja bei der ATP auch ist oder bei der WTA, dann stehen: äh, Highest Career Ranking.
2: Ja, genau ja ich, 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 ich glaube wir ja. waren
1: sogar mal ganz weit vorne es hat uns nämlich Kai Paul mal geschickt vor, vor sieben acht Jahren als es noch nicht so viele Podcasts gegeben hat als Marcel Reif zu Gast war und als man auch glaube ich äh, hauptsächlich mal das wirklich über iTunes abrufen musste da waren wir meine ich hat mir Kai mal was geschickt sogar Top 10 ja, ja jetzt sogar ich Top ich 5
2: dann kann ich mich auch an. Ich übrigens Career High auf Twitter. Ich habe jetzt 500 Follower. Das ist so stark. Das ist so stark.
1: 500,0. Ich, ich könnte weinen vor lauter Freude. Machen wir aber auch. nicht, denn gleich kommt der Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in
1: die Glaskugel. Der Kurzpass von sportradio360.de mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit über. Äh,
1: ja, Markus, hoffen wir. Äh, schauen wir mal, wie es denn weitergeht. Ab 7. März soll alles aufsperren oder zumindest äh, ein paar Dinge das sei denn, irgendjemand bringt aus Budapest etwas mit, was nicht rein soll nach Deutschland. Das muss uns im Moment noch nicht kümmern, denn am Wochenende ist wieder Bundesliga und wir beginnen mit dem Samstag 15.30 Uhr Spiel, wo, das kann ich jetzt schon sagen, die Buchmacher von bett365.com steil gegangen sind, nämlich Borussia Dortmund gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Denn Dortmund, so klarer Favorit mit 1,45, unentschieden 4,8, 6,25 Auswärtssieg, von Hoffenheim. Äh, fünf Bundesligaspiele sieglos war die Borussia. Äh, in der Hinrunde allerdings haben sie 1 zu, also gegen Hoffenheim, in der Hinrunde haben sie allerdings 1-0 gewonnen. Ähm, ja, 8 von 20 Spielen bis jetzt verloren. Wir haben mit der Big Show darüber gesprochen. Und das ist ungefähr das, was auch der 1. FC Köln verloren hat. Ich glaube, bei denen sind es sind es neun oder zehn, aber gut, die Dortmunder gewinnen dann dafür, dafür auch ab und zu und wenn sie gewinnen, heißt es wieder, die Dortmunder sind wieder da, das ist so stark. Ähm, naja gut, also das eine, was wir sagen können, ähm, wenn Dortmund spielt, dann fallen Tore und zwar für Dortmund in den letzten 18 Bundesligaspielen getroffen, wenn man das natürlich vergleicht, wenn man da die Blaupause über die Bayern drüberlegt, da sind es 33 und Borussia Mönchengladbach hat in 19 getroffen, da kann Marco Rose noch so viel rotieren, wie er möchte, Irgendwann glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher, ähm, und wo -Abo Edin Terzic, wir sprachen das letzte Mal über das Ende seiner Ära, vier von neun Bundesligaspielen verloren, auch nicht ganz so krass. Und der letzte, der das auch geschafft hat, fünf von neun, das war Bernd Kraus. Wer erinnert sich nicht an ihn? Den eingebürgerten Österreicher. Erinnerst du dich, dass Bernd Kraus auch für die österreichische Fußballnationalmannschaft als rechter Außenverteidiger Länderspiele gemacht hat? Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, irgendwann glaube ich, dass Hoffenheim wirklich der Knopf platzt. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob das in Dortmund sein wird. Ich tippe auf ein Ja, ich tippe eigentlich auf das Augsburger Ergebnis. Das ging, glaube ich, 2 zu 1 aus für für Dortmund und das sehe ich ja auch so. Hoffenheim geht in Führung, aber Dortmund erkämpft sich dann ein 2 zu 1.
2: Hoffenheim ist ja durchaus so eine Art Angstgegner für Dortmund. Ja. Ähm, denn seit dem Aufstieg der Hoffenheim haben nur die Bayern mehr Punkte gegen Dortmund geholt als die TSG ähm, selbst gegen den BVB. Das finde ich eigentlich schon mal sehr interessant. Äh, bei Hoffenheim war es zuletzt so, die haben hinten, entweder sie halten die Null oder sie kassieren drei Gegentore. Das war zumindest so in den letzten sieben Spielen der Fall. Da gab es dreimal zu Null und viermal gab es mindestens drei Gegentore. Also sag mir da irgendjemand, was man von dieser Mannschaft grundsätzlich erwarten kann. Ja, dass Oliver Baumann
1: auch überschätzt ist als Torwart. Das kann ich dir auch sagen. Genauso wie Bürki und wie Hitz und wie, 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 <lacht> und wie, wie alle und wie Sommer. <lacht> wie, wie alle bis auf Neuer und Gulacci. Das sind die beiden, die nicht überschätzt sind. Also, ja, bitte, nur nur weiter.
2: Ich, ja, ich bin ein großer Fan fast schon des äh, neuen aktuell real existierenden Freiburger Torwarts. Der für meinen Geschmack tatsächlich...
1: Zu dem kommen wir ja im, gleich.
2: Im, im ja, deswegen wollte ich ja nichts spoilern, ja. aber der im Regelfall äh, wirklich super hält, muss man sagen. Aber wir sind ja jetzt hier immer noch bei BVB gegen Hoffenheim. Wir wollen auch nicht lange drum rumreden. Ich glaube, dass die Dortmunder hier tatsächlich eine Mannschaft finden, die im Moment auch nicht äh, gerade so in Topform ist. Und Zumindest wenn es nicht schneit und wenn es jetzt, wenn der Platz halbwegs bespielbar ist, ist das für mich eine Eins.
1: Sage ich doch. Also unser nächstes Spiel Werder Bremen gegen eben genannten Sportclub aus Freiburg. Die Bremer haben, ist nicht wahr. Haben, keine, haben keine, Ausreden von wegen sie konnten nicht ausreichend trainieren, denn Bielefeld ist ausgefallen und deshalb haben sie jetzt zwei Wochen Zeit gehabt. Allerdings nur eines der letzten sieben Bundesliga Heimspiele gegen Freiburg gewonnen, vier Rumis. Zwei Niederlagen, davor ist es ganz gut gelaufen. Aber ich meine, wenn wir so weit zurückblicken, dann irgendwann ist es für Bremen sowieso gut gelaufen in den Zeiten von Andy Herzog. Naja, also wie, wie schaut es bei den Bremen? Ähm, fünften Mal 19 Spiele, 22 Punkte. Naja, besser als Platz 11 wird es nicht werden. Glaube ich, ähm, nur zwei der ersten neuen Bundesligaspiele Bundesliga daheim gewonnen, weil sie dort halt das Spiel machen müssen. Ich glaube nicht, dass Bremen absteigt. Das sind natürlich schon ein paar Spiele wieder so gelaufen, dass sie, wo man sich denkt, naja, äh, das ist sehr, sehr glücklich, im letzten Jahr vielleicht nicht so gelaufen, Andererseits da gegen Schalke, das war natürlich eine absolute Katastrophe. Die erste Halbzeit, wo sie da 0-1 hinten liegen, die zweite Halbzeit war zum Glück für Bremen von Schalke eine Katastrophe. Die tun sich schwer zu Hause, Freiburg hat einen geilen Lauf. Ich mag die Bremer grundsätzlich, ich mag die Freiburger wahrscheinlich sogar noch mehr. Ich schaue mal, wen die Buchmacher bei bet365.com wollen und mögen. 2,8 die Quote Heimsieg Bremen, 2,45 Auswärtssieg Freiburg, also Freiburg leichter Favorit, 3,3 unentschieden bei bet365.com. Für mich, äh, nee, ich habe ja gesagt, ich mag die Bremer, aber Freiburg mindestens unentschieden eher zwei.
2: Für mich auch eine zwei. Die Freiburger ähm, sind die drittbeste Mannschaft, wenn man nur die letzten zehn Spiele ähm, heranzieht mit ihren 22 Punkten, die sie da geholt haben. Auch wenn es äh, zwei Auswärtsniederlagen in Folge gab für die Freiburger, aber kommt ja auch immer darauf an, wo man dann spielt und, und so weiter und so fort. Äh, bei Freiburg gab Christian Streich, Vertrag verlängert, das ist normalerweise mal ein gutes Zeichen für den Gegner, wenn der eine Trainer einen Vertrag verlängert, das, das heißt ja dann meistens, dann geht bergab. Ich glaube nicht, dass das bei Freiburg so welche Auswirkungen Nein. in irgendeiner Form haben wird. Äh, bei Freiburg läuft einfach super und das, genau das habe ich bei Bremen halt nicht erlebt. Bei Bremen ist das schon immer noch so ein sehr wackeliges Gebilde, wenn man gerade mal denkt, oh, vielleicht kriegen sie jetzt die Kurve, dann ist es wieder eher nicht der Fall. Wie gesagt, Tipp 2 für mich.
1: Ja. Unser nächstes Spiel, warum haben wir das genommen? Ja, Weil es ausgeglichen zu werden droht. Der VfB Stuttgart zu Hause gegen Hertha BSC. Ich erinnere mich gut ans Hinspiel oder erinnere ich mich doch nicht so gut. Das war doch, als Kalajic einen Meter vor dem Tor den Ball drüber gesemmelt hat. Egal. Ähm, ja, drei der letzten vier Bundesliga-Duelle. 2 zu 0 ging das Hinspiel dann doch aus, trotz des Fauxpas von Karlajcic. Ähm, drei der letzten vier Bundesliga-Duelle hat Stuttgart gewonnen. Apropos Kalajic, 2-5 haben die Stuttgarter in Leverkusen verloren, aber unser lieber Freund Christian Spreng hat mir erzählt, es war ein sehr, sehr gutes Spiel und zweifacher Torschütze, you guessed it here first, ist natürlich Sascha Kalajic gewesen, der Österreich zum Europameistertitel im Sommer schießen wird. Es hat lang gedauert, bis der BVP endlich mal ein Heimspiel gewinnt, aber im letzten, im jüngsten war es soweit, 2-0 gegen die Mainz. Die Mainzer sind natürlich auch ähm, schon äh, sind nicht auch, sondern sind schon langsam mal ein kleines bisschen auf dem Vormarsch. So, wie schaut bei bet365.com aus? Da haben wir ein ausgeglichenes Spiel, 2,15, relativ ausgeglichen. Die Quote für den Heimsieg der Stuttgarter, 3,6 unentschieden, 3,10 Auswärtssieg der Hertha, den ich hier nicht sehe. Ich glaube, Stuttgart, Stuttgart startet durch ein kleines bisschen, weil so rund ist es eigentlich alles in allem die letzten Wochen nicht gelaufen. Tipp 1.
2: Für mich auch. Also gerade nachdem beim VfB jetzt auch diese Heimschwäche endlich äh, vorbei ist. Das letzte Heimspiel haben sie ja gewonnen gegen Mainz. Und auf der anderen Seite, die Hertha, äh, die, die, die ist im freien Fall und die Maßnahmen, die da so getroffen wurden, äh, man, man nimmt eben, oder man bringt einen Trainer zu, zurück, den man vorher ausgebotet hat, degradiert hat förmlich, weil man gesagt hat, nee, also für die großen Ziele, die wir haben, ist er nichts. Jetzt plötzlich ist er doch wieder was und so. Das, das ist alles so ganz wild und wenn ich dann eben von manchen auch noch höre, ähm, also mit diesen ähm, Behauptungen hatte Jürgen Klinsmann dann doch recht und so, wo man versucht, Jürgen Klinsmann da wieder
1: ja, aber Eben. das hat man doch bei Bayern auch gesagt. Also wer hat gesagt, das dass Klinsmann Mann. sein größter Fehler war, das war, glaube ich, Hoeneß, der das gesagt hat. Aber als Klinsmann ja, das dann ist drei, auch richtig. Naja, Moment, aber, aber als Klinsmann aber dann drei Jahre weg war, hieß es dann, naja, ein paar Ideen, die er gehabt hat, außer dieser mexikanische Konditionstrainer, der den ganzen Tag Pornos geschaut hat, das war vielleicht nicht die beste Idee. Aber ansonsten äh, hat er doch ein paar, also dieser ganzheitliche Ansatz, aber natürlich glaubt man es einem Pep Guardiola eher, wenn er sagt, er möchte alle Spieler jeden Tag ein kleines Stückchen besser machen, als wenn das jemand wie Klinsmann sagt. Zurück zu dir.
2: Klinsmann ist, ist bestenfalls ein Motivationstrainer. Mehr
1: ja, aber immerhin. Mehr ist damit nicht... ist er reich und berühmt geworden.
2: Ja, aber und
1: da, hat... auch dadurch, dass er ein sehr guter Fußballspieler war. Das wollen wir nicht vergessen. Und ein Sohn, Das ist das Allerwichtigste.
2: <lacht> aber mit so vielen anderen Dingen hat er eben nicht recht gehabt. Und ähm, so, so ist es eben. Weil wenn es nach ihm ginge, und da müsste man eine ja Konsequenz sein, müsste Paldada jetzt eigentlich auch der Manager äh, in dem Club sein und, und nicht nur der Trainer und so weiter. Also das war ja haarstrand. Aber Kommen wir zum eigentlichen Fakt zurück. Die Hertha hat vier Spiele in Folge verloren. Nach dieser Partie werden es fünf sein und die Hertha wird dann aus 21 Bundesligaspielen tatsächlich nur 17 Punkte geholt haben. Das, das ist schon sehr dramatisch und brutal. Aber das so ist es nun mal, Tipp 1.
1: Ja, bitte. Unser letztes Spiel läuft eigentlich auch auf einen Tipp 1 hinaus, nämlich der VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Du wirst mir danach verraten, ob du oder Marcel Meiner dieses Spiel zusammenfassen werde Denn ich weiß, Marcello wird am Sonntag ein Spiel zusammenfassen. Und die erstaunliche Statistik hier, dass der VfL Wolfsburg gegen kein Team in der Bundesliga, gegen kein anderes Team so viele Siege gefeiert hat, wie gegen äh, die Borussia aus Mönchengladbach, nämlich 22. Die letzten vier Spiele in Folge gewonnen, wie zuletzt im Frühjahr 2015. Das, das muss man entwickeln. lassen. Also die spielen einen sehr, sehr feinen Ball und der Trainer wird immer ruhig. Ich wollte Dre eigentlich in die Big Show, ich habe ihn in die Big Show eingeladen. Er hat auch zugesagt, aber Dre leider Magen, Darm gehabt. Und ähm, ich wollte ihn fragen, was denn sein, äh, sein Tipp ist. Wer hält sich länger beim VfL Wolfsburg? Ist es Oliver Glasner oder ist es der Sportdirektor Jörg Schmadtke? Und im Moment würde ich mein Geld eher auf Oliver Glasner setzen. Wout Weghorst ist die Torgarantie. 14 Treffer nach 20 Spieltagen, das ist Wolfsburger Vereinsrekord. Ich frage mich nur, ob auf dem Rücken von André Vogt jetzt auch das Konterfei von Wout Weghorst Platz hat. Denn was ist dort eintätowiert, Markus? Du weißt es.
2: Äh, jetzt überforderst jetzt, du mich gerade. Nee, ich weiß es nicht.
1: Der Laufweg von Grafite Ach so. bei, bei, bei diesem <lacht> Tor, bei einem legendären 5, so. 5 zu 1. Na gut, also die Quoten bei Bet 365 und kommen ausgeglichenes Spiel, 2,37 um die Quote für äh, einen Heimsieg, 3,5 unentschieden, 2,9, für mich eine 1, Markus.
2: Ja, würde ich, würd ich eigentlich spontan auch sagen, auch wenn man von Gladbach natürlich sowas wie eine Reaktion und eine klare Message... Klare
1: Kante, wir erwarten Rest, uns klare Kante.
2: Ja, er, erwarten würde nach diesem 1 zu 2 gegen Köln, dass er so nicht passieren darf und dass gerade, das können wir beide ja nicht nachvollziehen, für eben einen Rheinländer, für einen Gladbacher Rheinländer, für einen Niederrheinischen sozusagen, einfach nicht nicht sein darf, dass so etwas passiert, aber es passierte eben und insofern würde man da schon mehr erwarten und, und das ist sicherlich das, was für Gladbach spricht. Ich glaube grundsätzlich, dass das schon sowas wie, ein, wie das Topspiel des Spieltages ja. ist und äh, dass, dass wir da auch nicht enttäuscht werden bei diesem Spiel, äh, weil, und Achtung, da steckt sehr viel Qualität drin. Oh. Ähm, wenn du jetzt sagst, Tipp 1, ähm, dann, dann kann ich, gehe ich diesen Weg von mir aus mit dir. mit wenn du willst. Ja.
1: Das war's. Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von bet 365com mit Sky-Kommentator Markus Gaub
2: und mit Jensen.Holber.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Jetzt sind wir endlich bei Renate, unserer angesprochenen Hörerin, angelangt. Markus, du erinnerst dich, wir sprachen ja drüber, dass wir uns beide, also ich habe über die grauslichen Foltermethoden, die die Romanovs, die ab Katharina der Großen, ich wiederhole das jetzt öffentlich, wöchentlich meine ich vielmehr, keine Romanovs mehr waren, weil die Blutlinie mit Katharina der Großen, mit ihrem Fremdgang versiegt ist, diese, diese grauslichen Foltermethoden und Hinrichtungsmethoden, die ähm, ja, habe ich angeprangert. Und du hast dann gesagt, oder hast du gesagt, du möchtest in einer anderen Zeit gelebt haben?
2: Nein, nein, nein. nein, nein, nein okay. mich, mich irritieren immer die Leute, die, die so sagen, hm. ja, sie würden eigentlich viel lieber da und da leben, in der Zeit so am Königshof im so und so vielten Jahrhundert oder im Mittelalter irgendwo da. Ich glaube, realistisch würde das keiner wollen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie es da so zugeht.
1: Okay, also und pass du mal.
2: bestätigst mich ja immer mit deinen Horrorgeschichten ja, von, von den Romanen.
1: Renate ist Historikerin und Ui. lauscht uns gerne, egal was wir erzählen, von ihr, von <lacht> ihr aus auch gerne Stuss. Ich, ich habe nicht den Anspruch, dass ihr, sonst? Ja, genau, dass ihr zwei Meister dieses Fachs seid, sondern vergnüge mich still am Wissen, manchmal am Nichtwissen. Na ja gut, und dann geht es eben darauf ein, auf diese von mir angesprochenen Foltermethoden und auch äh, Hinrichtungsmethoden. Ähm, und das bringt natürlich völlig zu Recht an. Als ob das bei Stalin und bei Putin besser wäre. Mit Nichten, natürlich mit Nichten, aber da erfährt man es wenigstens nicht. Weil das ist ja, das hat ja äh, Foucault, glaube ich, äh, der ich habe mal von Konrad Paul Liesmann diese fantastischen, CDs gehabt, ich habe sie glaube ich immer noch, nur habe ich keinen CD-Player mehr, wo er so ein bisschen die äh, Philosophen erklärt und ich glaube Foucault war der Erste, der darauf äh, hingewiesen hat. Früher mal war es so, dass die Gerichtsverhandlung im Geheimen war und die Bestrafung öffentlich und irgendwann hat sich die Menschheit dann dazu entschlossen, die Gerichtsverhandlung öffentlich zu machen, aber die Bestrafung und eben die Todesstrafe unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Warum auch immer. Ja, gut, ich durfte lernen äh, und, und das ist großartig. Renate ist eine von uns, Markus. Warum? Weil sie sagt, ich bin ein Kind der 70er Jahre. Das sind wir auch, habe ich heute Thomas Wagner erst wieder gesagt. Ich bin ein Kind der 70er Jahre und daher rührt mein Hass auf alle, Wien, auf alle Wiener Fußballvereine. Weil die damals <lacht> ungleich besser gestellt waren finanziell als der glorreiche, damals noch nicht glorreiche SK Sturm Graz. Na gut, also, ich würde lieber in Kenia, Mali oder Äthiopien des 10. Jahrhunderts als des 21. Jahrhunderts leben. Gut, agreed. Dann kommen eben diese, ähm, viele Menschen meinen, dass unsere Zeit so golden und gesund wäre. Das ist historisch leider nicht haltbar. Bestimmte Bereiche zeugen vom Gegenteil. Ich bin froh darüber, in den 1970er Jahren geboren zu sein und nicht in den 2010er Jahren. Geht mir auch so. Geht mir auch so. 1970, die, die 70er Jahre, die hatten was glorreiches irgendwie, Markus. Ich hatte noch Träume. Ich habe das damals nicht verstanden, was denn da jetzt so großartig ist, dass Österreich wieder mal zur WM fährt 1978. Aber jetzt kann ja jeder Dödel, außer den Österreichern natürlich, die es nicht schaffen, weil sie nicht qualifizieren. Aber jetzt kann jede Nation, um beim Sport zu bleiben, zur WM zu fahren und ähm, kann zur WM fahren. Damals gab es nur 16 Mannschaften und Österreich war eine davor durch das Tor von Herbert Proas kein Ibiza. Damals war es so, dass das Wimbledon-Finale am Samstag gespielt wurde und dass ich das legendäre Wimbledon-Finale zwischen John McEnroe und Björn Borg im Juli 1980, gut das sind wir jetzt schon in den 80er Jahr, aber knapp dran, nicht sehen konnte, weil meine Eltern selbstverständlich Samstag bis Samstag Urlaub gebucht hatten und pass auf, ich, ich erwähne es gerne nochmal, wir sind äh, nach, dem, äh, nach dem ersten Satz, den John McEnroe mit 6 zu 1 gewonnen hat, sind wir nach Kärnten in den Urlaub gefahren. Der Fernseher hat nicht funktioniert, ich wusste bis Sonntag in der Früh nicht, wer dieses Wimbledon-Finale gewonnen hat. Es gab kein Internet. Wir haben natürlich niemanden angerufen, weil ich der einzige Trottel war, der sich für das interessiert hat aus also meinem ganzen Freundeskreis. Und ich musste bis zum nächsten Tag in der Früh warten, dass die kleine Zeitung Kärntner Ausgabe mir sagt, ja, mein großes Idol Björn Borg hat zum fünften Mal Wimbledon gewonnen. Das hat auch Scham gehabt. Jetzt hänge ich die ganze Zeit an diesem scheiß Handy herum und prüfe alle fünf Sekunden, ob ich was auf Twitter versäumt habe. Lächerlich, Markus, lächerlich.
2: Das ist tatsächlich schrecklich. Aber hattest du denn damals keinen Videotext?
1: Nein, wer hat, der Fernseher funktioniert ja nicht.
2: Ach, der Fernseher funktioniert. In unserem ja, wobei ich mich auch gerade frage, doch Videotext gab es in den 80ern schon, ne? Ja, aber
1: oder ich glaube glaub nicht 1980. Ich glaube auch noch nicht. Nein, nein, nicht oder? 1980, gab es glaube ich nicht. Ich glaube, dieser Videotext ist ja dann erst richtig nee, groß geworden.
2: 1880 oder wann? 1880, ja, war ja. Da.
1: 1880 war er da, ja. <lacht> ah.
2: ja ich ich meine, das Schöne ist ja, äh, das glaube ich wird grundsätzlich allen immer so gehen, oder fast allen, dass man ja schon die, die eigene Kindheit und so verklärt. auch ein bisschen verklärt. Ja natürlich. Dass man da schon auch immer, weil man sie natürlich auch so persönlich erlebt hat, wie man sonst keine Kindheiten oder keine Epochen erlebt oder sowas, weil man da natürlich hoffentlich zumindest sehr viel Schönes erlebt hat und viele Dinge erlebt, wo man sich denkt, ja irgendwie haben die das heute nicht mehr oder sowas. Ähm, Dafür haben die heute halt vielleicht teilweise was anderes, aber jetzt so von meinem Geschmack und von meinem Dafürhalten fand ich diese eher analoge Kindheit schon auch ähm, viel ansprechender, als als wenn ich mir überlege, wenn ich schon als Kind digital aufwachsen würde, sozusagen. Ja. Äh, aber vielleicht erleben das die, die Kinder, die digital aufwachsen, anders, weil die sich eben, machen wir uns nichts vor, äh, heute nicht mehr vorstellen können, wie man sich früher verabredet hat an einem Ort, oh, zu einer, zu einer ohne, Zeit. Dass man, ohne, dass man äh, fünf Minuten vorher sich noch mit den Worten äh, du, ich rufe dich dann an, ja. äh, verabschiedet hat oder sowas. Sondern nein, man hat sich früher, das war sicherlich äh, einer der eine größten Unterschiede, man, man musste sich noch festlegen. Ne? Man ja. musste noch sagen, ja, ich komme da und da hin und dann sehen wir uns oder sowas. Oder wir gehen, ich bin vorher da und dann gehe ich danach dahin, Dann hieß es eben auch, man geht von dort nach dort und sagt dann nicht, nee, hier ist es gerade schöner, ich gehe jetzt doch nicht dahin oder sowas. Es war tatsächlich verbindlicher, habe ich zumindest einen
1: Eindruck. Ja, und ich erinnere mich dann, dass ich im Jahre 1991, muss es gewesen sein, mich mit meinem damaligen äh, Casino-Kumpan oder war schon ein bisschen später, in Kitzbühel im Loch verabredet hatte. Keiner von uns <lacht> hatte ein Handy. Uh, jeder, der schon mein Kitzbühel weiß, weiß, wo das Loch ist, dachte ich auch. Nur mein lieber Freund Andi äh, Krasser wusste das nicht und so haben wir uns halt dann nicht getroffen an diesem Tag. Haben uns dann am Abend gegenseitig beschimpft, als wir unser Festnetz gegenseitig angerufen haben, aber es ging mir einfach nicht. Ja. <lacht> wir sind einfach hey. Markus, eine, eine Sache noch, bevor wir bevor du mir sagst, was du am Wochenende hast, dein, dein großer uh, Your great regret hinsichtlich deiner Jugend ist welche? Hast du überhaupt ein große, ich weiß gar nicht, was sagt man? Eine große, dass du, dass du äh, das, was ich ein Versäumnis, ein Versäumnis, das große Versäumnis deiner Jugend.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, da fällt mir echt nicht so viel ein. Eine man, 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 darf nicht, na, man darf jetzt auch nicht, man darf jetzt auch nicht größenwahnsinnig sein und, und sich, muss sich denken, ach hätte ich doch damals und hätte ich dies und hätte ich das als als wäre es irgendwie erstrebenswert oder überhaupt realistisch immer alles perfekt und alles in der richtigen Richtung zu machen. Ich glaube nicht, dass das, dass das möglich ist. Und entsprechend ähm, würde ich jetzt auch sagen, dass, dass wenn Dinge mal nicht so gelaufen sind, wie es vielleicht perfekt gewesen wäre, dann ähm, war das doch auch okay. Ich meine, wenn man jetzt im Nachhinein, ja, könnte man ja sagen, ach, hätte ich mal genau. mir ganz früher... Ähm, äh, Bitcoins gekauft ja, in rauen Mengen.
1: <lacht> und hätte oder hätte, hätte ich, mein Passwort nicht vergessen. Das, ja, Sie... zum
2: Beispiel. Oder, oder hätte ich äh, mir früher, was ich, diesen oder jenen Oldtimer zugelegt, ja, äh, den den irgendwie da keiner wollte und äh, der wäre jetzt ein Haufen Geld wert oder sowas. Oder hätte ich äh, damals schon darauf gewettet, dass äh, der FC Bayern im Jahre 2020 die Champions League gewinnt oder äh, ja irgendwie so, so ein Unsinn, dann, dann wäre ich jetzt reich und glücklich oder so. Also oder hätte ich mir eben hier und da irgendwelche Grundstücke gekauft äh, in, äh, in New York, die jetzt unbezahlbar sind. Aber das ist ja alles unrealistisch. Äh, ansonsten auf das, was du eigentlich hinaus willst, muss ich ganz ehrlich sagen, wüsste ich jetzt nicht. Ne? Ja, ich,
1: also, schon, ich schon.
2: Ich, ich, oh, schon. Ja. Dann krächel. sag mal, vielleicht fällt mir dann doch was
1: ein. Ja, falsche Instrumentenwahl.
2: Oh, <lacht> ich, ich, ich habe beim Blockflötespiel total versagt. Ja, Darüber hinaus nee. bin ich gekommen.
1: Falsche ja. Instrumentenwahl, ich hätte niemals mich überzeugen lassen sollen, dass Trompete ein geiles Instrument ist, weil Trompete ist scheiße, egal egal wie gut du Trompete spielst, Trompete ist scheiße und ich hätte irgendwie es dringender, dringender vorantreiben sollen, dass wir uns doch ein Piano kaufen, weil wenn ich jetzt sehe, wie mein Sohn ein Klavier spielt, das ist einfach großartig und das ist... Also er ist natürlich weit davon entfernt, Konzertpianist zu sein, aber mit welcher der setzt sich jeden Tag, natürlich nicht, un, nicht ununterbrochen, aber setzt sich jeden Tag mehrmals für fünf, für zehn Minuten hin, dass er insgesamt vielleicht auf eineinhalb Stunden pro Tag kommt, wo er spielt. Und das ist, das, das bedauere ich wirklich. Das war eine ganz schlechte Wahl meinerseits, Trompete.
2: Es ist nicht zu spät, auch du kannst noch. Ja, ich mit weiß, mit ich weiß. Ich denke mal es
1: jeden Tag, aber es ist mir auch peinlich den Kindern gegenüber, wenn ich dann plötzlich Tonleitern mache. Na gut. Markus, was wirst du am Wochenende, wo werden wir dich hören, deine sonore Stimme?
2: Ja, die fetten Jahre sind vorbei. Nein. Äh, bei Sonntag Marcello Meinert Spiel?
1: auch übrigens, ja.
2: Kann, kann sein. Deswegen bin ich am Sonntag nicht zu hören, sondern nur Samstag mache ich Zusammenfassung Topspiel-Union gegen Schalke.
1: Und am äh, Montag dann für die, vor der International Audience, wie ich hoffe.
2: Nein, das ist <lacht> äh,
0: leider nicht.
1: Das schmerzt, das schmerzt. Na gut, da müssen wir durch.
0: Das